0: Jeg har jo vanskelig for å skjule at sang- og salmeskatten har betydd mye for meg i mitt troesliv. Det, det er ikke få av de salmene, minst vi har i sangboka vår som har et veldig sterkt sjelesørgerisk sikte. En av de som har vært meg ofte til hjelp begynner sånn, «Når meg min synd vil kränke o dyre frelser min, da la meg vel ditt kors og nåden din, at du, min syndeskyld og ved, har taget at du døde for mig på korsets tre». Den er, den er verdt å lese om igjen og om igen. Og hvilke dype saker, kommer näste vers, hvor undres vel min sjel. Se Herren døden smaker i stedet for sin trell. Vel, det ble, det ble nytt for mig også, og husker jeg hørte Carl Fredrik Wissler en gång. og så fortalte han det at, at gamle biskop Rorsson i sin kladdebok hade skrevet over en av hans sterke salmer, så hadde han skrevet «Synderinnen i Lukka 7». Og jeg tänkte «Hvilken da?». Og så siterte Vissløf. Nå er han endret litt i starten, men jeg synes den forrige var, var enda bedre, som begynner sånn. Drist i nu, mitt bange hjerte. Fattig i et frimodig sinn. Altså, da hadde brorsån sett hun før seg. Hun gick på veien utenfor fariseren Simons hus. Og så viste hun det at inne där der skjedde Jesus. Og så hadde hun en trang det var få komme han nær, fordi hun hadde hørt at han talte ord som ga fremtid og håp. Og så viste hun at hvis du våger meg inn der, så er det stor sjanse for å bli kastet ut. Fordi fariseren Simon, han ikke, tolererte ikke eh, hennes liv. Hun eh, er en inne. Og det står det at når hun kom in der og tenkte, hadde han vært en profet, så veste han hvem hun var, hun som rører ved han. Og så skriver så, bror, som drist din umiddange hjerte, fattighet fri modig sin, skynd kun med all din smerte like til din Jesus sin. Og så sier hun, ja, jeg løper like til, la kun spotte hvem som vil, det kan jeg, jeg se og høre når jeg har med Gud å gjøre jeg vil ikke tigge lenger der hvorintet er å få makt og ære, gods og penger. Si, hvor langt kan de vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville, hjertets dype, jammer stille. Og så ser bror sånn noe først seg der hun setter ved Jesus' føtter og, og veter føttene hans med sinne tårer og tørsker dem med sitt hår. Og så lägger han noen ord i munnen der og sier Jesus, takk at du til steder med å komme deg så nær. Du har milde ord som gleder, sterke ord som trøster her. Bort all synd og sorg og nød, sier jeg i Jesuskjød. Det er ære her å ligge. Det er rikdom her å tigge. Det er en ny kjellesorg hos Jesus. Takk för invitasjonen til å komme hit. Det har vært Godt å være sammen med dere, oppmuntrende ikke minst å se ungdommene med Bibelen med seg. Han skriver apostelen Johannes, jeg skriver til dere unge fordi det er sterke, og Guds ord bor i dere. Og øh, dere vil få bety mykje så sant dere holder fast ved Guds ord. Da berger dere deres egen sjel, og så får dere være med og berge andre för himlen. Vi vill fortsätta be. Herre, vi tackar dig för att du är rik nok för alle som kaller på dig i sanninghet. Tack att du villig tar emot oss. Tack att du ger utan onde ord till den som ber. Och vi ber dig här att vi att vi kan märke att du kommer Jesus, til oss inn. Og så er solen tennt. Herre Jesus, la oss få, få erfare det at du er vår sjelshyrde og tilsynsmann, at du tar deg av oss i din nåde, i din kjærlighet, i din barmhjertighet. Herre, det er så ufattelig at vi ska få være i gjenstand for din kjærlighet. Herre, håll oss fast, bevare oss slik at vi fullfører vårt løp på tjenesten vi fikk av deg. Amen. Før vi leser Guds ord, så bare sier jeg helt kort at jeg nå er områdarbeider i mitt troms. Jeg fikk være med å dra i en gjenbruksbutikk. 12. april det tre år vi åpnet gjenbruksbutikken på Finsnes. Og det är den dør Gud har åpnet for oss inn til nye mennesker på Finsnes. Verkelig altså. Det er så ufattelig flott. De kommer på døra og spør, kan jeg få lov å være med her? Folk som ikke har noen trostilhørighet. Og så er det så sånn at før vi åpner butiken, så setter vi ned. Ti minutter før vi åpner, klokka tolv på dagen, og åpner torsdag, fredag og lørdag. Så setter vi ned, og så leser vi et andaktsord, og så ber vi om Guds velsignelse over oss som er der, at vi må få møte kundene rett, ha tålmodighet, det kan være en prøvelse når innvandrerne pruter og pruter og pruter, selv om det koster bare fem kroner. Så, så, og ikke minst når norske velstående damer syns at det er fordyrt med 20 kroner. Da, da, da må en ha tålmodighet. Men det står at prøvelsen virker tålmodighet. Men det jag skulle säga si är alltså att at, at det sett ju de altså. vi har 50 cirka 50 frivillige som jobbar i butiken som tar kanske en förmiddag en gång för månaden eller kvar 14. dag eller hele dagen från 12 till 5 som vi har öppet. Och så och så är det många tror över halva av dig har ingen tros tillhörighet. Går i någon samhällen kor i får höra Guds ord. Men i gjenbruksbutikken når vi dem. Og så er de så takknemlige for de får lov å være med. Så det er altså, det er ikke bare et lavterskeltilbud, men det er en dør uten terskel. Det er helt ufattelig. Og så har vi stort flyktningemottak, mange innvandrere, somalere, muslimer. Den lunekroken er viktig for oss. Vi må ha så mange at noen kan sette ner og ha tid å prate med de som kommer. Og så er det stadig vekk en anledning til samtale. Så kan du sette deg i kroken og se på den store skjermen der prosjektene ruller, og, og, og en ser hva pengene og overskuddet går til. Og så satt jeg altså i kroken med en mann på vel 50 år som har drevet med profan musik. vertslig musikk, Uh, og, og så satt han liksom og, og kjekk litt på skjermen, og så var det akkurat fra Mongolia da det rullet opp, og så sier han, er det, er det, er det noe med misjon det her, sier han. Ja, så sier han de at det her en, en en butikk på, da var det 29 vi hadde, men nå er det jo 33, en butikk i en rekke av, som, som alt overskuddet går til, til hjelpearbeid, og alle som jobber her, jobber gratis. Ingen, vi har ikke lov å betale noen, vi har ikke lov å betale for varene, og, og får masse flotte ting inn. Og det med Mongolia, det er ganske fantastisk. For, for det startet altså ved at en, en på landbruksuniversitet i Mongolia, vest om en, ...på høgskolen på Ås, en med et internasjonalt kjent navn, og tog kontakt med Trygve Jedrem, professor, og spurte... ...er det muligheter at dere kan hjelpe oss å få opp ullkvaliteten på sauene? Fordi at de hadde for dårlig ullkvalitet. De har en tradisjon med å tove flotte klesplag av ull. Og så restet så Trygve Jedrem til Mongolia med stort overskrifte i vårt land, med sauesæd og bibel til Mongolia... Så hadde han en dunk med fråsende strå, 197 grader, flytende nitrogen. Eh, nå er jo han professor i genetikk på fisk, da, så jeg tror det der insimineringen ble så særlig vellykket. Men det var starten eh, på eh, kontakten. Og så fortelte jeg altså for denne mannen at da Trygve Gjedrum kom, og vi begynte arbeid for 20 år siden, så måtte han lete for å finne fem kristne i dette svære landet med 2,6 millioner mennesker og 28 millioner husdyr. Og i dag regner de med at det er kanskje 60, 70, 80, 90 tusen kristne. Han hakeslepp altså. At det går an, da var det 2015, at det skjer. At ti tusener blir kristne i, i 2015. Og så sier han, jeg, jeg, jeg har en del ting hjemme jeg skal komme med til butikken, sa han. Så altså, det, det er så flott rätt och slett. Så jag brukar jag brukar med god samvettighet en del av den 50 stillingen jag har som områdarbetare i genbruksbutiken och det, ja, det, det får vara nok om det men det, det, det altså, er det genbruksbutikarna Guds gave till oss för och nå nye människor. Det är ju det Och uh, så tillägg så så omsatte vi på den lille butiken så har öppet tre dagar for vekka Tror du var lite över 5000 kr och manglar på en miljon i 2015. Och nästan en halv miljon i överskott till mission. Helt otroligt flott. Det är jättebra. Då skal vi läsa Guds ord i Johannes kapitel 15. Nej, men måste säga det. Eh, når vi sång «Våg å stå som Daniel», jeg en andakt av Per Eriksen for mange år siden i vårt land med overskrifter «Våg å knel som Daniel». For hva var det som, som skjedde da de fikk beskjed om å tilbe guldstatuen? Så står det at Daniel gikk inn sånn som man alltid gjorde, og så bøyde han kne tre ganger for dag. Og så ba han til israelsk Gud. Og så skrev Per Eriksen, Kanske vi skulle mer Tänke våg og knel som Daniel. Ja, ja, det var det. Johannes kapitel 11, det er en ufattelig flott beretning som jeg synes forteller litt om Jesus som den store, store kjelesørgeren. Jeg har nok talt over den, kanske som noen har hørt før, men det anfekte meg ikke, fordi at Guds ord er sånn at når det åpner seg, så ser vi nye ting. Når dine ord åpner seg, står det i Salme 119, vers 130 det vel, så gir det lys. Og det er det vi må sukke og be om, at det må åpne seg. Vi leser fra vers 1, og til og med vers 7, og så hopper vi å lese fra vers 20 og til og med vers 29 i Jesu navn. Det var en man som var syk, Lazarus, fra Betania, byen som Maria og hennes søster Marta bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bro, Lazarus, som var syk. Søsterene sendte nå bu til ham og sa, Herre, se, han som du elsker er syk. Men da han hørte det, sa han, denne sykdommen er ikke tilfatt. Dø den, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på stedet der han var. Da først, sier han til disiplene, las dere tilbake til Judea. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men också nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi dig. Jesus sier til henne, din bror skal stå opp. Martha sier til ham, jeg vet han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag. Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig, skal leve om han en dør. «Og hver som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalt i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på dig. Da hun hørte det, sto hun fort upp og gikk til ham. Amen.» Jeg tror vi gjør veldig å legge hverandre på hjertet ka Bibelen vittner om seg selv. Det står i 2. Timotus 3, 16 at hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning, til opptuktelse for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all godgjerning. Og når denne beretningen har fått plass i Bibelen, så er det fordi at Gud vil lære oss noe gjennom denne beretningen. Og det første Herren vil lære oss, det er at det mest nærliggende for Jesu venner, det er å sende bud på Jesus når noe kommer på. Vi ska ikke, ikke unnlatt å søke lege. Det skal vi så visst ikke gjøre. Men vi skal få lov å komme med alle ting til Jesus. Ingenting er for lite og ingenting for stort til å betru han som kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Martha og Maria og Lazarus de var jo av Jesu venner, det vet vi som leser i Bibelen. Og, og så opplevde altså de to søstrene at, uh, at bror deres ble sengeliggende. Uh, og de skjønte ganske fort at uh, dette er mer enn en vanlig influense. De så at uh, her, her, uh, her vil det stå om liv. Og de fant ut at vi må få sende bu på Jesus. Vi søng jo det «Send bu på ham», hvis navnet er Jesus Krist som hjelpe kan og lege sjelens brist. Det går an å sende bo for Jesus, også når det gjelder, gjelder vårt legeme. Det gjør det så visst. Du kan lese i Jakob 5, der står det ikke om nådegave til å helbrede, men det står det rett og slett om en praksis som Guds forsamling skal få lov å ha. Når noen blir syk, så skal du få kalle til en av menighetens eldste, og du skal salve med olje og be i Herrens navn. Jeg har, jeg har fått gleden av å være med på noen sånne stunder der noen av Jesu venner har fått frimodighet til å, å la seg bli salvet og bedt for. Det er, ikke, det er jo ikke noe vi skal gjøre i hemmelighet. Det er jo en liten flaske med olivenolje som jeg alltid har med meg i veska. Og så er det så sånn at vi leser Guds ord, og så og så tar vi olje på fingeren, og så stryker vi på panna, og sier etter Jesu ord og befaling, så får vi salvedegg. Noen spør, er det ikke nok med bønn? Hvorfor skal vi salve med olje? Eh, Når noen spør, mer en ti viser kan svare, men eh, i alle fall så, så viser Bibelen oss at noen, noen skulle innvies nærmest, overgies til Gud på en særlig måte, så ble de salvet med olje. Jeg forteller det gamle testamentet om. Kongene ble salva, profetene ble salva. Og sånn skal vi få lov å tro at, at når vi handler på Guds ord, så handler vi aldrig for jævdes. Og så har jeg opplevd at uh, noen ikke ble frisk. Um, sykdommen utviklet sig og han kunne spørre, vad det noe hjelp i det da? at vi ble salva at du ble salva og bedt før. Så sier de da at jeg er så takknemmelig, fordi at jeg har fått sånn kvile i at jeg er i Guds hand med alt som med meg skjer. En, en Guds fred som overgår all forstand, jo det er Filipperbrevet 4, 6 om, å komme med alle sin bekymringer til han. Og så skal Guds fred som overgår all forstand bevare hjerteliv og tankeliv i Kristus Jesus. Og det som står der i Jakob Kapitel 5, det er ikke knyttet til nådegave til å helbrede, men det er rett slett en praksis som vi som Guds folk skal få lov å ha, og som vi skulle gjøre oss mer i bruk av, for det knyttet løfter til det. Vel, jeg har sett før meg at disse to søstrene, de, det er jo tydelig at de oppsøkte ikke Jesus selv. Jeg, som, som andre så hade de sikkert det nabogutt som de brukte når det var ett eller annet de skulle ha utrettet. Eh, og jeg har sett før meg at de fikk tak i nabogutten, og så sier de det at Lazarus er syk. Det det, det ser ut til at det er alvorlig. Og nå må du gå dit og dit der vi tror Jesus er, og som du helser fra oss, så må du si at han som du elsker er syk. Vi er redde for broren vår. Ehm... De, vi, det andre vi skal lære oss av denne teksten her, det er at når vi sender bu på Jesus, så skal vi slippe å sende oppskrift med på hva han skal gjøre for å hjelpe oss. Søstrene var opptatt en ting, det var å få sagt til Jesus at, at Lazarus er syk. Og så hadde de tillit til at Jesus ville hjelpe. Jesus hadde jo selv sagt at når dere ber, så skal dere ikke bruke mange ord slik som som tror at de blir bønnhørt for sine mange ords skyld. Det taler om i Matteus kapittel 6. En kan jo undres når Bibelen også sier det, at du skal be u uavlatelig. Hvordan går det sammen med at Jesus sier det, at du trenger ikke å bruke mange ord? Jeg tror rett og slett at det har med det har ha bønnens ånd. har ha himmelkontakt. Det å vette det at veien opp av det frie skal få lov å ha kontakt med min himmelske far. Altid. Også i de praktiske tingene. Jeg har sett før meg Moses der han, der han står nærmest på, 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 på bergkanten med havet. Bak seg, og fjellene på siden, og røyken av fara hos hester og vogner kommer, og folket trenger på og sier, hvorfor har du ført oss ut i ørkenen, så vi må dø her. Og så står det ikke at folket hørte at Moses sa noe, men Herren sier til Moses, hvorfor roper du Moses? Hvorfor roper du Moses? Et hjerte som, som roper i nød, Herre. Nå vet jeg ikke vei. Og så sier Gud, dra videre, sier han. Dra videre. Og så åpnet det seg vei det ikke var vei. Sånn er Gud, for han er allmaktens Gud. Han kan gjøre mer enn alt, står det. Kan du tenke deg det? Å, å få høre han til som kan gjøre mer enn alt. Langt utover det vi ber og forstår. Ufattelig. Men vi trenger å la Guds ord minne om det at vi har med all maktens Gud å gjøre. At vi får ha han til far, og Jesus til bror. Det som del Sandell som sier, er det, er det sant at Jesus er min broder, og at himmelens arm hører til? Ja, hvis det er sant, så bort med alle tålefloder, bort med allt som herr mig engste vil, Gud min broder under over under. Tänk å få å få høre Gud telle. Kunne det gå oss, sånn at gleden kunne fylle oss? At lovsangen kunne stige? Så Paulus og Silas de satt innesperret inn i det innste fangerom i fengselet i Filippi. Og så står det «Ved midnattstid hørt Paulus og Silas bønn og sang lovsang til Gud», står det. Yttre omstendigheter innbydde ikke til lovsang, men de kjente han som har sagt «Jeg er med». Alle dager. Og jeg ser deg, og jeg følger deg. Og jeg skal være med å bevare deg. Og så står det fangene, hørte på dem. Jeg har sett for meg hvor de, hvor de det i halssøvne, så skjer de det innste fanger om. Det er noen som sønner. Lovsang. Tänk om Guds folk kunne begynne å synge lovsang for frelsen, full og fri. Og jeg tror det var noen fanger runt oss, som ville Tenk om jeg hadde det som hun har. Og om jeg hadde det som han har. Tenk å få bære med seg himmelsangen, hjertetrangen, anføresangen. Sånn vi, Ämne for sangen er Jesu blod. Vel, vi skal altså slippe å sende oppskrifter med. Når vi roper på Jesus. Jeg synes det er så flott med Jesu mor Maria. Det var når det står om det første under som Jesus gjorde i bryllup i Kana i Galilea. Maria, Jesu mor, hadde nok opplevd merkelige ting med Jesus. Og derfor så, så, så gjorde jo det hun gjorde. Som husmødre flest så var hun på kökken og lurte på, har de nok mat til alle disse folkene? Det når de får, har bryllup der i Østen, så er det ikke sånn at de ber 35, men da kommer liksom den store hop. Og så, og så ser du da at de blir å slippe med vin lenger før at selskapet er over. Og så går hun til Jesus og sier, de «Herre, de har ikke mer vin». Og så sier Jesus, «Kvinne, hva med det å gjøre?» Hva gjør Maria da? Prøver hun å, å overtale Jesus og fortelle, for jeg kniper det med meg. Nei, hun går rett og slett på kjøkken, og så sier hun, det han sier, må dere gjøre. Hun hadde tillit til at når jeg har, har fortelt det til Jesus, så, så vil han hjelpe. Og så var på en måte med å forberede bønnesvaret, og vi, vi kunne virkelig si til hverandre, det han sier, det må vi gjøre. Og en som sa det, har ikke problemet, alt jeg ikke forstår, men jeg har problemet der jeg forstår. Fordi at det er så stort, og det er så voldsomt. Og det å ta det til hjertet. Da Jesus hørte det, altså at Lazarus var syk, så sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds erde, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Det kan vi legge oss på hjertet. Det er jo noen som sier det, at den som en Jesu venn, han skal bli syk. Har du tro nok, så skal du kunne byde sykdommen og fare. Og hvor mange har ikke nærmest møsta selve troen ved å få høre det at vi har for liten tro. Og det er grunnen til at vi ikke blir friske. Vel, nå er det sånn at det var synden som førte sykdom, sorg og død inn i verden. Jeg forteller Bibelen. Men likevel så er det sånn at Jesus han kan snu det vonde til det gode. I hans hanvert sorg til gledevent. Jesus kan altså ta det som ser ut til å være til den største ulykken. Det kan han stelle med slik at vi senere må takke for at han førte oss igjennom. At vi fikk erfare hans trofasthet, hans allmakt, hans godhet. Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Og vi kunne lure på, hadde ikke Jesus kontroll? Skjønte han ikke hvor alvorlig det var? Lazarus døde jo. Men når Jesus talte om at denne sykdommen ikke er ikke til døden, så brukte han altså døden i den Mening at døden skal ikke skille han fra mega Så Bibelen bruker ordet død i tre betydninger. Den legemlige død, den åndelige død. Vi vet jo det at uh, Efeser brevet 2 taler om at dere som var døde i deres overtredelser og synder, dere har han gjort levende. For den som ikke kjenner Jesus og ikke har tatt imot frelsen, han er åndelig død, han er skilt fra Gud. For død betyr bli skilt fra. Og så sier Jesus at denne sykdommen, det er ikke sånn at den skal skylle Lazarus fra meg. Og det er jo dette som er så sterkt når han senere møter Martha. Og hun nærmest litt kritisk, skarp i stemmen, denne handlingens kvinne. For det står at hun, når hun, de fikk høre at Jesus kom, så gikk Martha for å møte han Og Maria som ellers måtte være ved Jesus føtter, hos satt hjemme i huset. Men Martha gikk, og så sier hun, «Herre, hadde du vært her, så var min bror ikke død.» og Så det som om hun tar seg litt i det, så sier hun at, «Men også nå vet jeg at alt du ber Gud om, vil Gud gi deg.» og Så sier Jesus at din bror skal stå opp. Ja, jeg vet han ska stå opp i oppstandelsen på den ytterste dagen, men liksom, du hører det jo så lenge til. Det er jo noe vi trenger, han. Og så er det at Jesus sier, jeg. «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette, sier han? Hva er det Jesus sier her? Jesus sier det, at den som, hver den som lever og tror på meg, skal aldrig bli skilt fra meg. Er det er Jesus sier. Vi hørte det i åpningsordet for første timen fra romerne 8. Hvem kan skille oss fra kristig kjærlighet? Trengsel eller angst eller Far eller sverd, jeg er viss på at hverken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer skal, hverken død, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille meg fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Jesus går med også i dødtskyggens dal. Det, det er så sånn at også en sykdom kan bli til Guds ære når vi får komme med den til Jesus. Tenk det ett vittnesbud for andre. At jeg har en plass hvor jeg går, også med min skrøpelighet, også med min sykdom, som med min synd. Og så står det altså noe som Martha og Maria ikke kunne lese, men som er skreven til lærdom for oss. For midt i beretningen så står det, «Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus». For når Jesus hørte han var syk, og så ble han likevel to dager på det stedet hvor han var, og så døde Lazarus og så kan du tenke fortvilelsen jeg har sett de før meg, de var inne i kammerset til Lazarus, og så var de ut på trappa de lurte på, kommer han ikke? og så, og så ser de det at nu nå, nå går det mot slutten og så ser de en skikkelse langt bort i veien det kommer nabogutten, og så og så sier de, fant du ikke Jesus? jo, jeg fant Jesus, ja, kommer han ikke? Nej det så ut som han hadde tenkt å komme, han sier hvordan tror du de hadde? De to søstrene som var Jesu venner. Jeg tror de gikk og sette seg i hver sin bordegn, og så sa de ingenting. De bare tenkte, hva er det vi har gjort som gjør at Jesus ikke kommer? Og så kanskje fant de ut at det ikke så rart han ikke kommer, fordi at vi var jo ikke sånn som vi skulle siste han var her. Og så står det altså her, at hos han er det ikke forandring eller skiftende skygge. Jesus elsket Martha, og hennes søster og Lazarus. Og så skal du, så skal du høre et sterkt ord i åpenbaringsboken Kapitel 5, där den gamle apostel hilser fra Jesus Kristus det troverdige vittnet, den førsteføtte av de døde og herskeren over kongene på jorden, i åpenbaringen 1-5. Hør! Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Elsker, det står i nåtid, og han løste oss, det står i fortid. Det gjorde han da han ga sitt liv till å løse penger i manges sted. Men han elsker, det gjør han i dag, den 7. februar i 2016. Så elsker Jesus deg. Det kan jeg si, fordi det står her i Bibelen. Han som elsker oss. Og han elsket Martha og Maria, og så er det sånn at Guds klokke, den går ikke alltid sånn som vår. Og de eh, sa jo det, ja, nå er det noen ser på klokka, lurer på om jeg skal fly, og det skal jeg. Men, men det, det er så og slett sånn at, at Jesus, han kommer aldrig for sent. Søstrene tenkte jo at det er for sent. Lazarus er død. Altså, det er noe mer dramatisk som kan skje enn at en av Herrens venner avslutter vandringen her på jord og får flytte hjem til himmelen. Det er noe som er mer dramatisk, det at det går folk rundt oss som er åndelig død, som er skilt fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, som ikke har skjønt det at det brenner i deres livshus, og hvis vi ikke får vekke dem, så går det evig galt. Det ingen som bekymrer seg de søv for at det brenner i første etasje. De må vekkes først, og det er din og min oppgave det å gi et ord som kan vekke de sovende sånn at de ser at hvis de ikke vender meg til Jesus så går de fortapt. Og så og så ble så ble Martha hjelpen av at Jesus ventet oppmerksomheten bortifra död og grav, og på seg selv, og sier «Jeg er oppstandelsen og livet». Og så ble hun så hjulpen at hun, hun tänkte «Dette må Maria få greie på», oss og, og så gikk hun og i stillhet på sin søster Maria, og sa «Mesteren er här och kaller på dig. Så står det «Da hun hørte det, sto hun fort upp og gikk til ham». Det skal ett lite ord. Det er sikkert någon som ble borte, fra forsamlingen også her. Kanskje er det noen som har snakket om det, men ikke til den som ble borte. Tänk om vi kunne få si det at du er fortsatt elsket av Jesus, selv om det var noe som gikk alt i livet ditt. Jesus vil ha deg. Det ska ofte være et lite ord til. Og så står det, da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham måtte Gud hjelpe oss at vi fikk være slike Martha som kunne få bære fram en hilsen ifra Jesus. Og så må det ikke bli sånn med meg som med gamle biskop Nordervald. Han skulle tale på en midnattsgudstjeneste på nyttårsaften, og så skulle han være ferdig akkurat til midnatt, og så skulle de ringe in det nye år. Og, øh, han var jo biskop oppe i nord i min ungdom, og han var en som talte ut manuskript, og så glemte han seg av. Og tekniken, som styrte med alt det der. Han var närmast litt for arga da det gick over til Så jeg har ikke sett en sånn prestein. Han preiket år ut og år inn, sant? For da gikk det over, over. Men nå, nå skal jeg slutte, og så, og så får vi gjemme Guds ord i vårt hjerte og sinn, och ikke lukke synden och världen der inn, men Jesus la hjertene eie. Og Gud led oss ved sitt råd, så att han en dag får ta oss i sin herlighet. Skal det bli fest. Takk for samverdet.